0: war der Tag Liebling. Hallo Anke Engelke. Hallo Christian T. So, herzlich willkommen zurück hier. Wir sind wieder wieder mit Mega heute. Nächste Woche haben wir wahrscheinlich wieder Telefon. Mich würde mal interessieren, ob das so schöner ist oder ob wir Was können
1: uns doch die Hörerinnen sagen ja, bitte, ob
0: wir uns da professionalisieren oder oder ob das Schrott ist, na, viele ne? haben auch gesagt, irgendwie, oh, das ist so das Telefon, das wirkt so wie aus dem Leben halt, weißt du, weil man auch heutzutage noch telefoniert. Und deswegen ähm, ja, wir werden das mal in Ruhe besprechen und äh, gucken mal, wie das denn ist. Also pass auf, Sina Flottmann hört uns. Meistens, Sina ist 24, während sie im Labor sitzt und für ihre Doktorarbeit an Blasenkrebs forscht. Und auch auf dem Weg dahin. Und zurück. Und beim Einkaufen. Kai hat uns letztes Mal geschrieben, K-A-Y. Wir wussten nicht, ob Mann oder Frau. Ja, genau. Auf, äh, und äh, äh, Kai hört uns ja immer. Auf, äh, doppelt oder mit 1,4-facher Geschwindigkeit damit er mehr unterkriegt oder sie und äh, wir haben dann noch extra langsam gesprochen, so dass das, dass wir nicht schneller Aber ist Kai, werden können.
1: Ist ist, ist ist Kai vielleicht D, also nicht, nicht weiblich, nicht W, nicht M, sondern D, divers, was ich, ganz anderes und will weder Frau noch Mann sein.
0: Ich bin übrigens ein Mann, schreibt er. Ach so, Kai, hallo, Michal, okay. Michalczak. Und er brauchte 1977, da in der Tat K.A.Y. nichts geschlechtseindeutiges war, einen zweiten Vornamen, den er uns aber nicht genannt hat. <lacht> Kai Peter heißt er wahrscheinlich, oder? Hey, da braucht ihr einen zweiten Vornamen, einen zweiten männlichen Vornamen, Kai Maria. Diese ja, natürlich,
1: warum nicht? Herrlich.
0: so Auf jeden Fall sagt er vielen Dank für den kleinen Spaß mit Geschwindigkeitserhöhung und Verlangsamung. Wir wollten ihn ja ein bisschen ärgern. War Insbe nur für dich. Insbesondere meiner Tochter hat es gefallen,
1: cool. <lacht> dass, dass wir
0: den Papa geärgert haben. Es hat meinen Tag Weisheitszähne-OP erheblich verschönert. So. Oh! Ja, ich weiß. So, dann äh, Tina Basler. 2020 ging endlich unser Wunsch nach jahrelanger Suche nach einem Haus mit Garten in Erfüllung. In diesem Zweifamilienhaus lebe ich, Tina, mit meiner brasilianischen Freundin Thais, die euch auch noch eine schöne Serendipity-Geschichte schreiben wird, als wir unseren ersten oh. Hund adoptieren wollten. Kriegen wir also noch.
1: Wie, wie schreibt man denn Thais?
0: T-H-A-I-S. Okay. T-H-A-I-S. So, mhm. also, ähm, die beiden, wir leben da zusammen mit unserer Hünderin Canela und mit meiner Mama. Mein Vater ist vor ein paar Jahren leider schon verstorben. Nach monatelangen Renovierungsarbeiten und einigen Strapazen konnten wir endlich die letzten Umzugskartons auspacken. Wie man das so macht, hatten wir Gläser in Zeitungspapier eingewickelt. Plötzlich fiel mein Blick auf eine Todesanzeige auf einem der Zeitungsblätter. Und es war die des vorherigen Besitzers bzw. Erbauers des Hauses, in das wir eingezogen sind. Und da up. ziehst du ein, hast Zeitungspapier. Vier Jahre alt ist diese, diese Zeitungsseite, mit der du das Hau Glas ab. eingepackt hast. Und komplett irre. Er war 2016 bereits verstorben. Die Anzeige war schon über vier Jahre alt. Was glaubt ihr? Nur ein Zufall? Als, nee. als kleine Zugabe muss ich noch hinzufügen, sagt sie. Vor ein paar Tagen habe ich meiner Mutter erzählt, dass ich diese Geschichte mit euch und den Lieblingen teilen möchte. Und bat sie, mir die Anzeige des alten Besitzers dafür nochmal zu zeigen. Wie alle Mamas bewahrt auch meine. Immer alles gut und zuverlässig auf... An diesem Tag, an dem sie es mir schickte, war sein Geburtstag. Wie wir auf der Anzeige im Anhang Alter, lesen konnten. Ein bisschen Christi. unheimlich ist es vielleicht schon, sagt sie, aber ich denke, er möchte uns hin und wieder nur mitteilen, dass wir gut auf sein Haus aufpassen sollen. Viele Grüße aus Hockenheim von Tina. Gut, oder?
1: Das ist ja, da also bei, in solchen Situationen würde ich ein Glas fallen lassen. Mich würde das richtig erschrecken.
0: Oder? Äh, äh, Erfreuen äh, und erschrecken. Aber, aber überlegt nur. Ach, was für ein Privileg, was für ein Glücksmoment. Wie viel Endorphine daraus schießen in dem Augenblick, wo du merkst, Moment mal, ist die Todesanzeige des Vorbesitzers. Und es ist ja, vier Wahnsinn. Jahre alt. Wahnsinn. Ah, ich fand es ganz großartig. So. Wahnsinn. Dann Grüße von Rico Häusler. Der fand die ABBA-Songs genauso wie du, die vom neuen Album, am Anfang auch nicht so gut. Hat, hat sich gleich wiedererkannt. Wusste nicht, was er mit dem Album anfangen soll. Ja. Und äh, so, nach zwei Tagen Pause und erneut im Hören Läuft das Album in Dauerschleife? Er liebt die neuen Songs. Er kann es als Geschenk ansehen. Das nur kurz nebenbei. So, Gabi Beck hört uns in langen Argen am Bodensee ähm, beim, mit Quitten dekorieren. Die nutzt Quitten immer zum Dekorieren. Die findet Quitten. Aber es hat ihr noch keiner welche geschenkt dieses Jahr. So, dann haben wir hier äh, Mayra. Das ist auch ganz süß. Vor etwa zwei Jahren habe ich auf eine Instagram-Story oder auf einen Beitrag einer mir noch da fremden Person geantwortet. Wir schrieben uns zunächst eine Zeit lang auf Englisch. Sie hatte also eine Instagram-Story oder sie hat reagiert auf jemand anderes Instagram-Story oder jemand mhm. hat auf ihre reagiert, das weiß ich nicht. Auf mhm. jeden Fall, wir schrieben uns eine Zeit lang auf Englisch. Bis wir irgendwann realisiert haben, dass wir beide deutsch sind. So, wir merkten schnell, dass wir nicht nur gleich alt sind, damals beide recht frische 17, sondern auch unendlich viele Interessen- und Kindheitserinnerungen teilen. Und obwohl uns ca. 400 Kilometer voneinander trennen, sind wir jeher zumindest geistlich unzertrennbar. Der Rest ist Geschichte, sagt sie. Also die sind jetzt nicht zusammen, aber sie sind einfach gute Freunde. Alexandra, Klammern Alex und ich, sind heute immer noch im ständigen Kontakt. Nichts passiert, ohne dass die jeweils andere sofort davon erfährt. Wir sind beste Freundinnen, wie sie im Buche stehen. Eine Sache, die wir gemeinsam haben, ist unsere Bewunderung für, für viele tolle Frauen. Und da, da gehört auch Anke dazu. Und eine weitere Frau, die wir beide sehr bewundern, ist Olivia Coleman. So, als ich am Dienstag eine Pause vom Lernen einlegte, um die neue Podcast-Folge zu hören, musste ich beim Titel kurz schmunzeln. Coleman, C-O-L-E-M-A-N, erinnerte mich direkt an Olivia Coleman. Da diese aber ohne E geschrieben wird, nicht wie im Titel der Folge mit E, habe ich nicht damit gerechnet, dass es wirklich um sie geht. Ich habe den Namen falsch geschrieben. Du
1: hast den falsch geschrieben, mhm. Chrissy. Mhm, das, ja, das, das ist mir früher auch passiert. Mhm. Ja.
0: Trotzdem überlegte ich kurz, ob ich Alex einen Screenshot vom Folgentitel schicken sollte, weil sie beide ja. Sowohl dich als auch Olivia Coleman so toll finden, um meinen Gedankengang mit ihr zu teilen. Da ich aber dachte, dass sie in einer Vorlesung sitzt, sah ich davon ab. Keine zwei Minuten später bekomme ich ein Foto von Alex zurückgeschickt. Nein. Es war ein Screenshot der neuen Episode mit den Worten: kurzer Schock, aber es ist ja Coleman mit ohne. <lacht> äh, mit ohne, eh. Wir hatten also genau den gleichen Gedanken, zur gleichen Zeit, an zwei komplett verschiedenen Orten und ohne vorher über die Folge gesprochen zu haben. Wow. Genau. Und als wir dann merkten, dass es in der Folge tatsächlich um unsere Olivia Coleman ging, da beschloss ich euch sofort zu schreiben. Ja. Oh.
1: Ganz kurz, Chrissy, glaubst ja. du, man spricht sie dann ein bisschen anders aus? Mit einem cool. E würde man Coleman sagen und vielleicht ohne nur Coleman? Und das ist
0: eine sehr gute Frage. Ist es Coleman oder Coleman?
1: Ich dann müsste man, ja, ich glaube, sie heißt Coleman. Sie Ach, heißt sie heißt Coleman. Coleman.
0: Sie heißt gar nicht Coleman, sie heißt Coleman. Okay, ich glaube, dass du recht ne? hast. Ja. ja. Ulla Zimmermann ist übrigens auch aber Fan und als ich damals, hat sie geschrieben, die Ankündigung der neuen Platte bekam, habe ich sofort auf der englischen Seite bestellt. Heute jetzt kam das Paket an und als ich es öffnete, waren vier CDs enthalten. Hm. Ich stutzte und sah, dass es vier verschiedene Cover waren. Der Inhalt ist jedoch der gleiche. Irgendwas habe ich beim Bestellen in der abo euphorie wohl falsch gemacht.
1: Oh nein. Hat sie recht. Das
0: muss ja, muss ja ein Vermögen gekostet haben. Aber also, wie
1: können das denn verschiedene cover, cover Ja, äh,
0: Ja, na, oh. ein, ein, auf einen Anieta, auf einen Frieda, auf einen Björn und so. Das haben die gemacht. Ein bisschen um. Ach so. Um, ja, das ist clever Marketing natürlich. Machen wir uns nichts vor.
1: Ach, also, gucke. Ja, ja, ja. Und, ich, war, ich erinnere mich, ich hab mal, ich war mal, das ist bestimmt auch schon fast zehn Jahre her, habe mal so ein. Auch, Verrückt eigentlich, so eine Fotostrecke gab ein Fotoshooting für die Vogue ähm, mit Ellen von Unwert, die, ja. die als die Entdeckerin gilt, einer Fotografin, eine, als Entdeckerin gilt zum Beispiel von Claudia Schiffer, mit der damals die Guess-Kampagne gemacht hat für die Jeansmarke Guess in schwarz-weiß, total sexy Fotos und mit der hatte ich so ein, 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 ein Fotoshooting. Und da hatte die Vogue auch verschiedene... Ähm, Cover Option und ich weiß noch, dass das bei mir und in meinem Freundinnenkreis echt zu Verwirrung äh, geführt hat, weil ich nicht genau wusste, warte mal, nee, in der Vogue bin ich nicht drin, das ist eine andere, weil ich so doof war, ich, nee, kauf die nicht, kauf die nicht, ist ja auch teuer, ne, hab ich gesagt, kauf die nicht, da bin ich nicht drin, das ist eine andere Ausgabe, völlig bescheuert, ich kapiere das manchmal nicht, warum es verschiedene äh, Covers gibt, ich kapiere es einfach nicht.
0: Naja, einfach als Sammlerobjekte und dann machst du ein bisschen Geld damit als hätten die es okay, nötig, aber okay, hm. was soll's, machen wir uns nichts vor.
1: wir hatten auch wir hatten auch einen lustigen eine lustige Begebenheit, als wir äh, in, in Österreich gedreht haben im letzten Jahr. Ich habe dir erzählt von meinem Onkel, wenn der ins Kino kommt, sage ich nochmal Bescheid, ne? Ja, äh, von, total. Mit Michael Ostrowski. Das ist lustiger Film, super Film, super, super Komödie, super cool. So, ähm, äh, als wir gedreht haben in, in dem Haus, von dem wir behauptet haben, das gehöre der Familie, um die es da geht, ähm, da gab es auch natürlich, das wurde ausgestattet, das wurde, da wurde, das war ein ganz, das war von, von einer ganz wohlhabenden Familie, ein ganz schickes Haus, wirklich ultramodern. Und da wurde natürlich ein Teppich verlegt, ne, damit wir nicht den Boden äh, äh, verschmutzen mhm. oder beschädigen. Ne, weil wir da ein Filmteam äh, ist nicht, nicht unbedingt immer kann nicht immer so vorsichtig sein, wie man es sich wünscht. Ne. Wenn man ein Filmteam reinlässt in die eigene Wohnung oder ins eigene Haus, dann kriegt man ganz zu Recht pro Drehtag eine ganze Zeit. Monatsmiete. Mhm. Also und dann und dann sperrt man am besten das gute Geschirr weg. Ne? Und, ja. und die guten Möbel, die tut man in einen Raum und den schließt man ab und so weiter. Und äh, dann wurde, das, wurde dieses Haus natürlich komplett neu ausgestattet äh, von, den, von den Szenenbildnern und den innen Und das war ganz toll. Und äh, da standen dann andere Objekte in den Regalen und so weiter. Und unter anderem waren da auch Stapel von Zeitschriften. Und ich muss in einer Szene alles aus dem Regal rausrupfen, ne, weil ich so einen Wutanfall habe. Und hab, da waren auch verschiedene Ausgaben der Vogue. Und ich rupfe da eine Vogue raus und die fällt auf den Boden, schlägt auf. Und da bin ich zu sehen. Das war diese zehn Jahre alte Ausgabe. Von mir in irgendwelchen engen Klamotten, weißt du, mit irgendwelchen Hasenohren auf dem Kopf. Das, das war ja auch nicht normal, oder? Nee. <lacht> da sehe ich, seh ich mich da selber und denke so, nee, das kann ja jetzt nicht sein. Mitten in der Szene. War aber ganz, war eine schöne Überraschung lustig. und hat sich dann später auch aufgeklärt, dass natürlich, das, 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 ich glaube, das wussten die, das wussten die AusstatterInnen und die RequisiteurInnen, dass dieses Heft dabei war. Das war ganz lustig. War ein kleiner Gruß an mich, glaube ich. Kleiner Gruß aus der Küche.
0: Kleiner Gruß aus dem Universum. Genau. <lacht> dann haben wir Steffi Kübrich noch. Sie hat heute im Auto die Folge gehört, in der Sophia aus der Regenbogenfamilie, unsere Sophia, ihr mhm. Gedicht vorgetragen hat. So, und ja. dann habt ihr über einen weißen Regenbogen gesprochen. Und als ich gerade so durch Instagram scrolle, sehe ich das Bild von SWR 3. Ist das vielleicht der weiße Regenbogen, der gemeint ist? Er nennt sich wohl Nebelbogen. Das Bild musste ich euch sofort schicken. So, äh, ich könnte dir das auch mal gleich schicken. Hast du schon mal einen Nebelbogen gesehen? Das nee. sieht wirklich aus wie so ein weißer Regenbogen. Und möglicherweise ist es tatsächlich so etwas. Also wir tun es auch in dem Blog auf wwwviverder der .de. okay. Da stellen wir dieses Bild hin, so dass alle sich das jetzt angucken können. Lukas okay. hilft uns da ja, Lukas Liebling. Und er wird es auch machen. Ich habe dir das jetzt gerade einmal mal losgeschickt. Dann kannst du dir dieses Post kurz angucken. Es ist Kann wirklich... ich das
1: jetzt, obwohl wir jetzt so, verbunden sind? Ja, wir über sind über,
0: über deinen Laptop verbunden. Ja, parallel kannst du das sicherlich. Ehrlich? Also, ja, da bin ich relativ sicher.
1: nicht totalen Schiss. Okay, mache ich jetzt. Okay, jetzt kann ich euch bei Mails gucken.
0: Bei Mails gucken. Und nebenbei erzähle ich kurz noch, was Steffi noch geschrieben hat für unsere... Äh oh, sieht
1: das schön aus. Aber ich sehe in den Bogen Farben.
0: Aber, aber es ist ein Nebelbogen wohl.
1: Das sieht aber toll aus.
0: Ja, es sieht aus wie so ein weißer Regenbogen mit anderen unterschiedlichen Grau-Weiß-Schattierungen. Aber es ist wie so ein weißer Regenbogen. Ich habe das noch nie gesehen in meinem Leben. Aber es ich sieht wirklich nicht. irre aus. Und das Ganz ist ein, toll. Das ist, ein oh, ist das schön. Oder ein sogenannter Nebelbogen. Wow. Das war vielleicht der weiße Regenbogen. Das ist wirklich toll. Für die Rubrik geflügelte Worte, von der ich nicht wusste, dass wir sie haben. Aber sie meint, glaube ich, so, so kleine Sätze, die irgendwann mal gefallen sind und die dann aber beibehalten wurden. Und die immer wieder zitiert werden in einer Familie. Davon hatten wir okay. es neulich. Und äh, bei ja. ihr ist die kleine Geschichte folgende. Vor einigen Jahren, da waren wir in London. Und wir waren dort im größten M&M-Store, den ich bis dahin gesehen hatte. Man kann dort M&Ms in allen möglichen Farben, aus riesigen Behältern, selbst in kleine Becher abfüllen. Meine Jungs, damals 8 und 10 Jahre alt, ließen sich sehr vorsichtig, ließen sie ein M&M nach dem anderen in den Becher fallen. Meinem Mann ging das zu langsam. Er meinte deshalb zu meinem jüngsten, er dürfe ruhig etwas mehr am Hebel ziehen. Der Große griff das sofort auf und rief, volle Pulle, woraufhin sein kleiner Bruder kräftig am Hebel zog und sich die M&Ms in einem riesigen Schwall über den gesamten Boden verteilten.
1: Oh nein. Wie
0: peinlich, oder? Und dann frage ich mich, was ja. ist damit passiert? Mussten sie die bezahlen? Oder ist jemand gekommen und hat die einfach zusammengewischt? Hat sie wieder reingetan? Das wahrscheinlich nicht. Ähm, ich, das hat sie nicht geschrieben, leider. Seither gilt bei uns stets die Devise volle Pulle, wenn einer aus der Familie etwas zögerlich ist. Süß, okay, gell? So kleine, kleine Familieninsider. Okay. Kleine Familieninsider. So, dann ähm, hat jemand hier noch, und das ist Stefan Hockers, Obstadt-Weier, sein Lieblingsgedicht auswendig gelernt. Und es ist das Reiselied von Hermann Hesse. Oh. beginnt nur, ich lese nur die ersten Zeilen vor, ja? Sonne, leuchte mir ins Herz hinein, Wind, verweh mir Sorgen und Beschwerden, tiefere Wonne weiß ich nicht auf Erden, als im Weiten unterwegs zu sein. So beginnt dieses Reisegedicht. So, und er sagt, diese erste Strophe davon, die steht auf einem Fachwerkhaus in Salzwedel. Auch das Bild stellen wir in dem Blog. Wer sich es anguckt, mag. Bei meiner Deutschlanddurchquerung mit meinem alten Rennrad habe ich den Schriftzug entdeckt. Wegen der großen Hitze im August 2015 war ich schon fast dabei, aufzugeben. Aber dieses Gedicht hat mir neuen Schwung verliehen und ich konnte meine Tour bis zur Ostsee fortsetzen. Danach habe ich das Gedicht auswendig gelernt und es hat mir schon oft gute Dienste als Motivator geleistet. Auch wenn mal wieder ein ungebetener Anruf, zum Beispiel angebliches Microsoft Call Center, abgewimmelt werden muss, fange ich an, es lautstark zu rezitieren. Dann wird meine Laune gleich besser.
1: War, warte mal, wenn einer anruft, wenn jemand anruft, dann spricht er dieses Gedicht in den Hörer?
0: Nee, dann, dann macht er das für sich selber, um sich selbst zu motivieren. Einfach für ihn ist es eine Motivation. Genau wie es damals Motivation war, um weiter durchzufahren. Nicht die Radtour abzubrechen in dieser Schweinehitze, sondern er ist dann noch hier von Salzwedel noch bis an die Ostsee weitergefahren, weil ihm dieses Gedicht Schwung verliehen hat. Und deswegen, das ah, ist eine so okay. Eigenmotivation.
1: Okay, ich dachte nur, manchmal bekommt man ja Anrufe und man weiß genau, das ist eine Nummer, die man nicht kennt und da geht es nur darum, irgendwie jemanden so lange wie möglich am Telefon zu halten. Und es ist nicht mal eine seriöse Umfrage. Und dann einfach dieses dieses, ähm, dieses Gedicht rezitieren. So hatte
0: ich das gar nicht gesehen. Ich dachte tatsächlich, er würde einfach nur, weil, weil jemand ihm Zeit gestohlen hat, dass er danach für ah. sich einfach noch mal so zur Motivation das aufsagt. Okay. Aber weißt du was? Du hast völlig recht natürlich mit deiner, mit deiner Interpretation. Oder? Während jemand ihn zutextet, hört er gar nicht hin und sagt sich dieses Gedicht auf.
1: Oder auch ähm ist nicht auch, wer hat mir denn das erzählt, dass da manchmal Nummern anrufen, da darfst du wirklich nicht an, dran gehen, denn
0: ja.
1: äh, ich weiß jetzt auch nicht mehr warum. Dann kann man ja auch einfach so ein Gedicht einfach jemandem vorlesen, der, der, äh, der irgendwelche dämlichen Fragen stellt, aber das würde, glaube ich, zu weit führen. Das ist ja, ja. Sehr, das ist ja eine, eine intellektuelle Provokation. Ja.
0: So wie ich damals ja bei der bei der Beerdigung der Mutter meines besten Freundes damals, ich war noch in der Schule, ähm, irgendwie 13-mal oder was, 7, 8, 9, 10-mal äh, or oder to be. Das hatte ich ja auch nur aus auswendig gelernt von Hamlet, den Monolog. Und den habe ich ja bei dieser Beerdigung einfach nur irgendwie 10, 12-mal einfach immer wieder runtergerattet. Und der war ja relativ lang, einfach um nicht äh, permanent zu weinen. Also okay. hat, ja, also es hat, hat auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert. <lacht> ja, und deswegen, also klar, so Gedichte können dann auch manchmal tatsächlich richtig helfen.
1: So, ja klar, also ich, werd, ich sage dir was, ich muss regelmäßig... Mikrofone checken, wenn ich bei Lesungen bin oder so. Oh. Ach so, ich habe dir, Chris, ich wollte eigentlich, ich wollte letztes Mal dir was ganz anderes erzählen. Ich vollidiot. <lacht> ich habe doch, hab doch eine Laudatio gehalten für Anne-Mai Ja,
0: du hast völlig das recht. Das muss ich dir
1: doch noch erzählen von dem genialen Abend. Okay, nächstes Mal. Aber da muss okay. ich zum Beispiel auch bei einer kurze Tonpro Tonprobe machen. Tonprobe, ja, ich habe einen kleinen Flickflack gemacht. Nee, eine Tonprobe habe ich gemacht. Und ähm, da habe ich bislang immer ein Kindergedicht von James Criss vorgetragen. Und da werde ich jetzt in Zukunft Stufen vortragen von Hesse.
0: Das ist total gut. Ich habe ja auch manchmal so kleine Veranstaltungen gemacht, so, 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 so äh, studio Und, und ich, ich mag nicht gerne diesen, diesen Soundcheck weil ich eigentlich auch nicht weiß, was ich sagen soll. Ich denke, das ist voll peinlich. Also, und dieses 1, 2, 3, hallo, 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 denke ich mal, das ist ein bisschen zu Nee, dann, dann kannst du,
1: ja, natürlich dann kannst du doch ich das. John Maynard vortragen.
0: Also wenn ich mal wieder irgendwo äh, eine Mikroprobe machen muss, dann werde ich einfach tatsächlich den, den bloody John Maynard aufsagen, den ich wir nächste was, Woche Chrissi. von mir hören, auswendig.
1: Natürlich, ich sage dir auch, warum, Chrissy. Denn es sind immer schon Menschen im Saal, die die Stühle noch zurechtrücken. Also in meinem Fall waren es dann die Leute, die auch darauf... Acht gaben, dass, die, dass der Abstand äh, stimmte und so weiter und dann waren Leute da, die schon die Getränkekisten brachten, da waren Leute da, die irgendwelche äh, Instrumente auf die Bühne brachten und wenn du dann diese, äh, mit einem Gedicht plötzlich loslegst, was für die Tonmenschen prima ist, dann können die so ein bisschen rumschrauben und hören, mhm. aha, wie ist der Abstand, wie ist die Lautstärke, halt, tralala. Ähm, dann gibst du, dann schenkst du ja auch allen Anwesenden im Raum yeah. eigentlich eine Geschichte. Das ist doch perfekt.
0: Ja, wobei so ein Robert-Garnert-Ding, glaube ich, da hätten viele noch mal, noch mal mehr Spaß dran als, als hohe Literatur. Aber Wollen
1: wir das als nächstes machen, noch mal einen Robert Gernhardt lernen? Auf jeden Kurzen. Fall, auf jeden okay, Fall. Okay, sehr auf jeden gut. Fall.
0: Aber nächste Woche erstmal den John Maynard. <lacht> okay,
1: prima.
0: Hallo, ich bin Elli Zech, eigentlich Elvira, aber ich mag diesen Namen nicht so sehr. Aus der Nähe von Aachen. Ich bin 16 Jahre glücklich verheiratet, sehr stolz auf meine Sohne, Söhne El von 15. Ich höre euch immer, wenn ich mit unserem Hund Falk durch Wald und Feld streife, die Runden sind mittlerweile länger geworden. Falk, dankt es euch. Äh, tun ja nicht alle. Manche sagen ja, es ist ein bisschen lang. Sie kriegen ihr Leben nicht mehr auf die Reihe. Also von daher. Ähm, <lacht> ja. Aber zu meiner Geschichte sagt sie, ich war 17 und besuchte die Höhere Handelsschule für ein Wald- und wiesen -Abi. Im letzten Jahr planten wir dann eine Abschlussfahrt, von, ne, also damals, die natürlich Bildungsfahrt genannt wurde und daraufhin sehr günstig war. Wir sollten uns nur täglich ein zweistündiges Referat anhören. Also fuhren wir am 5.11.1989 nach Berlin. Ihr könnt es euch sicherlich schon vorstellen, oh oh. was wir hautnah erlebten. Am 9.11.1989 standen wir alle auf der Mauer. Es war unbeschreiblich. So viele glückliche Menschen. Und weil heute der 9.11. ist, als sie das schreibt und mittlerweile 32 Jahre vergangen sind und ich diesen Monat noch 50 werde, wollte ich euch diese Geschichte noch mit euch teilen. Also, aber, aber überleg mal, du machst eine Klassenfahrt nach Berlin und du kriegst den Mauerfall mit?
1: Unglaublich. Das ist doch total
0: irre, oder? Ich wollte natürlich noch ein bisschen mehr wissen von Ellie. Ich habe sie dann noch gefragt, ob sie noch irgendwie ein paar besondere Bilder im Kopf hat. Ellie hat noch geschrieben, äh, wir hatten einen ganz duften Klassenlehrer, Herrn Pfannmüller, Herr Pfannmüller, er teilte auch seine Zigaretten mit uns. Ich rauche schon ewig nicht mehr. Das nur so als Randbemerkung, schreibt sie. So Und es fuhr noch eine Mutter als Begleitperson mit. Eine rundliche mit rosa Wangen, bei der wir dachten, das wird langweilig und streng. Aber das war ein Trugschluss. Sie hat jeden Blödsinn mitgemacht. Einige von uns waren ja schon 18. Und somit musste unser Lehrer Vertrauen haben. Das haben wir selten ausgenutzt, äh, Zwinker Smiley. Wir durften immer mit der Bahn nach Berlin-Mitte rein um dort den Kudam inklusive Clubs zu erobern, wir Dörfler. Einmal kam unsere Gruppe zu spät und alle saßen im Aufenthaltsraum, um auf uns zu warten. Da gab es einen Küchendienst. Aber am 9.11. war alles nur noch uns überlassen. Es waren tausende Menschen unterwegs. Die U-Bahn-Schächte waren überfüllt, sowie die Straßengeschäfte etc. Es gab keinen Halt mehr. Es wurde gelacht und geweint, getanzt, gefeiert und getrunken. Da ist der Kölner Karneval nichts dagegen. Leider mussten wir am 10.11. wieder nach Hause fahren. Das war leichter gesagt als getan. 24 Stunden von Berlin nach Nordrhein-Westfalen. Die Transitstrecke war voll mit Trabis. Ja, sie hatten Angst, dass alles nur ein schlechter Scherz war und die Grenzen wieder schließen. Gefühlt wollte ganz Ostdeutschland nach Westdeutschland. Schade, dass es in einigen Köpfen immer noch die Grenze gibt. Da wir meistens auf der Autobahn standen, durften wir auch aussteigen und kamen mit den Menschen ins Gespräch. Ich erinnere mich nicht mehr an die Geschichten, die erzählt wurden, aber sie teilten ihr Essen mit uns. Zu Hause angekommen, waren wir alle noch so überwältigt, dass wir uns gar nicht trennen wollten. Es fühlte sich einsam an. In den letzten halben Jahr oder in dem letzten halben Jahr haben wir noch viel unternommen. Auch Karneval haben wir mit einer Gruppe ostdeutscher Kids in Aachen gefeiert. Die Gruppe haben wir im Trubel kennengelernt und sie kamen uns besuchen. Leider haben wir uns dann doch aus den Augen verloren. Mein Klassenlehrer ist vor ein paar Jahren verstorben. Ein toller Mensch war das. Einen seiner Sprüche habe ich noch behalten. Wenn wir im Klassenraum im Winter die Fenster öffnen wollten, meinte er immer, es ist noch keiner erstunken, aber schon viele erfroren. Er war sehr dünn und froh immer. Selten sah man ihn ohne Schal. So, liebe Grüße von Elli. Also toll. Was für ein Erlebnis ausgerechnet am Tag des Mauerfalls auf Klassenfahrt zu sein? An Katrin, 33, wohnt seit vier Jahren in Hamburg, arbeitet als Sozialpädagogin in der ambulanten Familien- und Jugendhilfe. Diese Geschichte hat etwas Magisches und Hoffnungsvolles, sagt sie. Der Verlust eines lieben Menschen ist immer mit viel Schmerz und Trauer verbunden. Als meine Oma im letzten Jahr 2020 mit 86 Jahren gesund und friedlich einschlafen durfte, wurde mir abermals bewusst, dass das Leben endlich ist. Plötzlich wurden so viele Dinge wieder ganz wesentlich wie... Achtsamkeit, Dankbarkeit, Mitgefühl, Zusammenhalt, Familie. Meine starke Mutter begleitete meine Oma bis kurz vor ihrem Tod, wodurch, wofür ich ihr so unfassbar dankbar bin. Es war für mich nur schwer auszuhalten, wie sehr meine Mutter in der Zeit trauerte. So saßen meine Mutter und ich vor ca. einem Jahr im November 2020 an einem regnerischen Tag kurz vor der Beerdigung zusammen am Küchentisch. Das Wetter hätte an so einem Tag nicht trüber und an unsere Stimmung angepasster sein können, als meine Mutter plötzlich sagte, wie sehr sie es sich wünschen würde, wenn die Sonne scheint, während die Urne meiner Oma in die Erde herabgelassen wird. Das Wetter sah an diesem Tag nun wahrlich nicht nach Sonnenschein aus. Nach der Trauerrede, in der meine Oma von der Pastorin so wundervoll als wunderbarer Mensch gewürdigt wurde, ging es zu dem Ort, wo die Urne herabgelassen werden sollte. Es war immer noch sehr trüb und bewölkt, aber es hatte aufgehört zu regnen. So standen wir da, lauschten den letzten Worten der Pastorin an diesem Tag, als schließlich die Urne vorbereitet wurde, um sie herabzulassen. In dem Moment öffnete sich plötzlich die Wolkendecke und fast wie selbstverständlich zeigte sich die Sonne. Die warmen Sonnenstrahlen bahnten sich den Weg zwischen den Ästen des Baumes, der vor uns stand, und erreichten unsere Gesichter und noch vielmehr unsere Herzen. In dem Augenblick spürte ich so viel Wärme und Dankbarkeit und freute mich für meine Mutter, dass ihr großer Wunsch in Erfüllung ging. Und dieser so emotionale und schwere Moment mit dem wärmenden, dankbaren Gefühl zum Abschluss kam und nochmals das Leben meiner Oma würdigte, aber auch all das, was meine Mutter für meine Oma in den vielen Jahren getan hat und in denen sie für sie da war. Vielleicht mögen nun, äh, viele mögen jetzt vielleicht von einem Zufall sprechen, für mich aber war es viel, viel mehr als das, denn es war einfach nur magisch. Diesen wunderbaren Blick, Augenblick, den kann man sich auch richtig gut vorstellen, oder? Ja. Oh. Und dann hat sie aber noch eine Geschichte, für die wir vielleicht jetzt keine Zeit haben. Auf jeden Fall, sie hat dann irgendwann mal, sie hat die Oma einen, ähm, haben wir noch Zeit dafür? Okay, dafür haben wir noch Zeit. Auf dem gleichen besagten Friedhof liegt meine andere Oma, seit vielen, vielen Jahren, die sehr früh verstorben ist. Ich durfte sie nie kennenlernen. Ich erinnere mich, sehr gut daran, dass wir früher, als mein Bruder und ich noch sehr klein waren, häufiger mit der Familie auf dem Friedhof gewesen sind, um dort die verstorbenen Familienmitglieder zu besuchen. Eben auch meine Oma, die ich nie kennengelernt habe. Als ich mich damals mit 20 dafür entschied, für ein Jahr als Au-pair in die USA zu gehen, verspürte ich das Verlangen, meine Oma vor meiner Abreise auf dem Friedhof zu besuchen. Zu dem Zeitpunkt war ich seit Jahren nicht mehr im Grab gewesen. Vielleicht waren sogar 15 Jahre vergangen. So, lediglich aus meiner Erinnerung heraus machte ich mich schließlich auf die Suche nach dem Grab und ich hatte die Erinnerung, dass das Grab in der letzten der Reihen gewesen sein muss, da direkt hinter dem Grab ein Maschendrahtzaun kam und dahinter nur noch ein Wald zu sehen war. Zudem orientierte ich mich an einem Blumenkübel, der vor dem Grab stand, den mein Opa jedes Jahr ganz liebevoll mit den schönsten Blumen bepflanzte. So, so machte ich mich also auf in die Richtung, wo ich das Grab vermutete, nach ein paar Minuten Suchen verlor ich aber die Hoffnung, das richtige Grab zu finden, zumal in der Zwischenzeit noch viel mehr Gräber hinzugekommen waren, sodass sich der Platz vermutlich auch vergrößert hatte und sich das Grab meiner Oma nicht mehr in der letzten Reihe befand. Ich war sehr traurig darüber, das Grab meiner Oma nicht gefunden zu haben, aber es schien nach so vielen Jahren und aufgrund meiner verschwommenen Erinnerung einfach schier unmöglich. Somit entschied ich mich wieder auf den Heimweg, mich zu machen und ging in die Richtung des Hauptweges, als mich plötzlich das Gefühl überkam, mich doch noch einmal umzudrehen. Und als ich mich herumdrehte, blickte ich direkt auf das Grab und den Grabstein meiner Oma. Oh Mit nein. dem bekannten Blumenkübel davorstehen, welches ich so sehnsüchtig gesucht hatte und brach plötzlich in Tränen aus. Dieser Moment hat mich so überwältigt, weil es einfach so unmöglich schien, dass ich das Grab finden würde. Und dann fand ich es genau da, wo ich es am wenigsten erwartet hatte. Und dennoch wurde meine große Sehnsucht erfüllt. Ein Zufall? Ich glaube nicht. Ja, und ich glaube, jemand, der irgendwo mal was auf einem Friedhof gesucht hat, selbst auf einem kleinen Friedhof, ich glaube, der weiß, wie, wie unmöglich diese, dieses Unterfangen einem erscheint. Ja, ja, ähm, ja. Und gerade, wenn 15 Jahre vergangen sind und der Friedhof sich verändert hat und so weiter. Aber wir können diesen Moment auf jeden Fall total mit dir mitfühlen, Ankatrin, kathrin ähm, Wirklich schön. So, komm mal, zum Schluss haben wir noch. Haben wir noch hier äh, Petros Faller aus den Fidschi-Inseln, der uns darüber hört. Das war so yes. lustig. Dieses war, sagt der Talano aus der Hauptstadt Suva, äh, die sich auf der größten Insel der Fidschis, Viti Levu, befindet. So, nachdem ich praktisch vier Jahre lang in einer coronafreien Blase auf abgeschiedenen Inseln im Süden der Fidschi-Inseln gelebt habe, sozusagen ohne Maske oder Social Distance und auch ohne die Möglichkeit, den Ort zu wechseln, da alle Verbindungen zwischen den Inseln lange Zeit eingestellt waren, darf ich mich jetzt als Covid zugehörig fühlen. Nur so viel, in den heißen Tropen eine Maske zu tragen, ist echt nicht kuschelig. Und die Hauptstadt ist bekannt für ihre sehr hohe Luftfeuchtigkeit wie Sauna mit geschlossenen Motorrädern. Okay. Suva ist die größte Stadt in der Südsee, ungefähr 200.000 Einwohnern. Und ich springe mal ein bisschen vor. Touristen verirren sich da sehr, sehr, sehr selten dahin. Der Trubel ist äh, zu groß und die verheißungsvollen Sandstrände befinden sich an anderen Orten der großen und kleinen Inseln. So, trotz aller Warnungen und Vorhersagen meiner Freunde, Freundinnen, die dem abgeschiedenen Inseldasein frönen, habe ich mich in die Stadt sogleich verliebt, ich konnte nicht anders. So, es ist, um das nochmal kurz zu sagen, es ist auch Sitz der Regierung da, ähm, UN, UNICEF, Weltbank haben dort auch äh, Sitze. Es ist eine Verwaltungsstadt, gleichzeitig große Containerschiffe, Kreuzfahrtschiffe, die dort anliegen. Es ist auch Universitätsstadt für die umliegenden pazifischen Inselstaaten Und das alles auf engstem Raume geballt. So, jetzt sagt er äh so sitze, also während in anderen großen Weltstädten das Gefühl aufkommt, dass viele Nationen aller Welt sich dort getroffen haben und es Chinatown, italienische Viertel und so weiter gibt, ist in Fidschi zu bewundern, wie sich diese EinwanderInnen auf engstem Raum auch tatsächlich vermischt haben. Es gibt keine Viertel, wo spezielle Volksgruppen leben. So sitze ich in meinem Lieblingscafé, und das wird dir gefallen, Anke, und von den 30 Anwesenden, kommt scheinbar jeder aus einer anderen Nation oder ist nicht ist eindeutig, eindeutig oh no. einer eine Kultur zuzuordnen oder einer bestimmten ja. Volksgruppe. So, und Dann gibt wow. es die Itaukai, das sind die indigenen FijianerInnen, First Nation, und die eingewanderten InderInnen, die Ende des 19. Jahrhunderts von England als billige Arbeitskräfte auf die fidschi insel gebracht wurden von der Kolonialmacht, und die beide die größte Volksgruppen bilden. Beide leben ihre eigene und sehr ausgeprägte Kultur neben und miteinander. Gerade war Diwali, das hinduistische Lichterfest, und ein indischer Freund hat mich in seine hinduistische Familie eingeladen und ich durfte mitfeiern. Natürlich wurde dabei, vor allem in der Jüng von der jüngeren Generation, das traditionelle fidjanische Nationalgetränk Kava getrunken, im traditionellen Indien unvorstellbar, da es leicht berauschend wirkt. Schon mal von gehört von Kava?
1: Da, da klingelt was bei mir. Was ist da, wonach schmeckt das denn?
0: Ja, wenn ich das mal wüsste, wahrscheinlich so. nicht, nicht nach Kava, äh, nicht nach Kava. Aber nee, Kava. Ja guck, na, gu gucken wir, gucken wir ähm, auf jeden Fall gleich nochmal nach Kava. Ich okay. guck's. Ich guck schnell nach. Was was soll's denn? Ich guck's schnell nach. Was da, vor allem, wenn's berauschend ist. Und also bei den Indern ist es irgendwie Kava, Rauschpfeffer genannt, aus der Gattung Pfeffer, Pfeffer. in der Familie der Pfeffergewächse. Also was scharfes. Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Kawa. Äh, dann geht es weiter Das wird, ist ganz interessant. Aber genauso feierten viele traditionelle FijianerInnen und indische Muslime und Chinesen zumindest was die Dekoration angeht dieses Fest mit Lichtdekorationen und Feuerwerk und so. Und für Weihnachten gilt das Gleiche. Denn es gibt diese unglaubliche Vermischung der verschiedenen Völker. Zum Beispiel die Mischung Fiji-Europeans. Der Name für alle Bleichgesichter. Diese Verbindung wird Kailoma genannt. Davon gibt es wirklich viele, da viele EuropäerInnen im 19. Jahrhundert nach Fidschi kamen. Die Verbindung von innen mit Menschen indischer Abstimmung wird Half-Caste genannt. Die trifft Frau und Mann auch oft an. Dann gibt es noch die Verbindung von Fiji china Fiji korea Fiji japan und dann die polynesischen Einflüsse, die uns WestlerInnen mehr an die Menschen von Indonesien erinnern. Und das alles kunterbunt gemischt, auf kleinstem Raume. Nicht zu vergessen die Menschen aus dem Mikro, mikronesischen Raum, zum Beispiel den Solomon Islands. Alle nach dem gelebten Motto, Liebe kennt tatsächlich keine Grenzen und Nationen und ich kann mich gar nicht satt sehen an so vielen verschiedenen Gesichtern und dem unterschiedlichen Treiben in der Stadt. Als Bleichgesicht kommt man da eher langweilig rüber. ist süß, oder? Man kann sich das so richtig vorstellen, wie das da, wie das da aussieht. Naja, so, das Lomaniani sagt er noch. Herzliche Grüße. Das ist Momo Piet, wie er sich nennt. Das ist sein Fijianischer Name. Den hat er von seinen Fijianischen Freunden bekommen. Denn Momo heißt Onkel, genauer Bruder der Mutter. Und P Piet ist die Abkürzung von Petrus. So.
1: Das ist lustig.
0: Ja, das ist und, dann lustig.
1: Heißt, und dann sagen wir doch Moce oder Moke oder so auf Wiedersehen, weißt du noch?
0: Ja, habe ich schon wieder vergessen. Er hat doch oh, nichts Er hat sich gar nicht verabschiedet, glaube ich, hier. Nein, wenn, wenn naja, er hat sich verabschiedet halt mit Lo, 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 es noch? Lo Lomaniani. Das ist ja herzliche Grüße. Äh, ich habe für dich noch einen Haiku, den hat ähm, Stella geschrieben. Ich habe mich inspiriert durch euch und eure HörerInnen einmal an einen Haiku versucht. Hier das Ergebnis von Stella Herrera Otero. Der Haiku geht folgendermaßen. Der Tag, wie war er? Ich frage dich das, Liebling. Exklusiv, sagst du. <lacht> <lacht> Exklusiv als Podcast. Also... <lacht> Das ist auch sehr schön, oder? Für alle, die wie ich ihr Gedicht noch nicht fertig gelernt haben, ganz zum Schluss ein Tipp von Sven Frank. Die Idee mit eurem Gedicht hat mich sehr inspiriert. Ich betreibe selbst einen Podcast, bei dem ich den HörerInnen erkläre, wie man schneller und effektiver lernt. Also vor allem oh. für Schüler, Schüler macht er das. Und ich mhm. habe dort jetzt auch, inspiriert durch euch, einen Aufruf zum Lernen eines Gedichts bis Weihnachten gestartet. Ich selbst habe mir das Lied von der Glocke von Friedrich Schiller ausgesucht und bin schon fleißig am Lernen. Mein Tipp, Doppelpunkt, die elementaren Stellen des Gedichts mental an markanten Punkten in der Umgebung fixieren und so herumlaufend, am besten barfuß, maximal 20 Minuten rezitieren. Dann eine angemessene Pause und am Ende des Tages vor dem Schlafen noch einmal wiederholen. Viele Grüße von Sven Frank. So. Wie hast du es gelernt? Die am Glocke,
1: besten? das ist aber auch, das ist aber auch. ja. Also in den 13 Gedichten ist die, ist die Glocke nicht drin, sondern die Ode an die Freude. Aber wie viele Strophen hat denn die Glocke? Das ist doch auch richtig, richtig mhm. lang, ne? Ja,
0: muss da einen langen Weg gehen mit vielen Orten und vielen Punkten, an denen du es feststellst.
1: Eieiei, wo willst du denn da lang gehen, dass der da war? Aber ich kenne diese, ähm, ich, ich kenne diese Art der also der die Strategie, ähm, was zu lernen. Das ich, ist mir ja. auch mal beigebracht worden, als ich mit so einem Gedächtniskünstler gearbeitet habe. Das stimmt, ja. wenn du
0: zum Beispiel zehn Sachen beim Einkaufen dir merken willst, dann machst du deine Körperteile, verbindest du mit diesem Ausdruck, mit diesem Produkt, das du kaufen möchtest. Vom Kopf angefangen, dann die Ohren, Nase, Mund oder so. Nutella zum Beispiel auf dem Kopf. Also würdest du Nutella auf dem Kopf transportieren. Ja? Dann hast du vielleicht irgendwelche Nudeln, dann denkst du an Nudeln, das sind ja auch diese kleinen Ohrringe, Nudeln oder so, die könntest du vielleicht ans Ohr hängen. Dann kannst du, gehst du in den Kopf Scannst du also ab deinen Körper von oben nach unten und verbindest mit jedem Körperteil verbindest du eine Sache, die du einkaufen wolltest. Das ist so ein, so ein Trick, wie man das visuell ist cool. einfach sich was genau. merken kann. Ne? Ja. Okay, so das war's mit den Höreraktionen. oder für die Höreraktionen in dieser Woche. Dann hören wir uns am kommenden Dienstag wieder. Bis dann, M. Bis dann, M.